0: Oh les Beaux Jours, le podcast des frictions littéraires. La catastrophe ou la vie. Rencontre avec le philosophe Mathieu Dupérex et l'écrivain Thomas Reverdi. animé par Sophie Joubert et enregistré en public en mai 2022 au Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre de la sixième édition du festival Au oh les Beaux Jours.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour écouter cette discussion entre Thomas Béreverdi et Mathieu Duperex. Bonjour à, à vous deux. Euh, vous allez dialoguer, j'espère, autour des thèmes qui traversent vos livres, la catastrophe climatique, l'anthropisation des milieux et ses conséquences sur les espèces qui y vivent la possibilité d'aborder ces questions très concrètes par la littérature et par l'art, ou encore comment trouver de nouveaux récits pour décrire ce qui se, ce qui se passe aujourd'hui. Alors quelques mots pour, pour vous présenter Mathieu Dupérex. Je vais commencer par vous. Vous êtes philosophe, artiste et performeur. Vous êtes maître de conférence à l'école d'architecture de Marseille. Vous avez fondé le collectif et la revue Urbain Trop Urbain. Et votre dernier livre est paru aux éditions marseillaises Wild Project. Il s'intitule ⁇ Voyage en sol incertain ⁇ Il est paru en 2019. Et c'est une exploration parallèle des deltas du Rhône et du Mississippi selon une approche artistique et littéraire. Et vous publierez en août prochain. Chez Premier Parallèle, un livre intitulé La rivière, le bulldozer et nous. Vous nous en direz. La
2: rivière et le bulldozer.
1: Ah, alors, en le titre a changé. Ah, voilà. <rire> bon. En tout cas, ça traîne encore sur Internet. <rire> Thomas Reverdy, vous êtes romancier, auteur notamment, je ne vais pas tous les citer, mais de La montée des eaux, de Il était une ville. Jardin des colonies, avec l'historien Sylvain Venner, ou encore de L'hiver du mécontentement, qui était un livre sur les grandes grèves en Angleterre avant l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Et Climax, votre dernier roman, paru chez Flammarion, se passe près du cercle arctique, dans un village de pêcheurs qui a été transformé par l'exploitation du pétrole offshore. Et un accident va survenir sur la plateforme pétrolière et on pressent l'arrivée d'une catastrophe imminente. On entend des, des craquements euh, sur, euh, sur le glacier. Et vous mettez en scène une poignée de personnages qui se sont euh, connus à l'adolescence, notamment autour euh, des jeux de rôle, et qui vont se retrouver... Euh, à l'occasion de cette catastrophe qui, 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 va, qui va advenir, et donc vous mêlez l'histoire au présent de, de ces personnages, des retours dans le passé, et puis vous, vous remixez en quelque sorte les, les légendes nordiques, un peu façon Tolkien ou façon, façon fantasy sur, sur le mode du jeu de rôle, ce qui donne une, une forme un peu particulière à, à votre roman. Alors peut-être pour commencer, on, on pourrait partir de, de la question du territoire. Comment, l'un et l'autre, avez-vous eu envie d'explorer ces territoires vous, vous, Thomas, le, le cercle arctique, et vous, Mathieu Duperec, ces détroits, justement, en, en les traitant en, en parallèle. Je ne sais pas qui, qui veut commencer. Thomas, peut-être
3: D'accord. Bon, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, sur la question du territoire, c'est vrai que peut-être on a des, des démarches qui se croisent en quelque sorte, parce que euh, moi je démarre sans connaissance enfin le, 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 le roman est l'occasion en fait d'aller à la rencontre de ce territoire de l'explorer d'en apprendre plus euh, sur la façon dont il fonctionne sur les sur les et aussi en général sur la biologie sur l'écologie sur les écosystèmes sur les sur les milieux euh, sur l'Arctique etc le, 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 Au départ moi je, en, 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 en réalité je, je partais même avec une idée assez fausse, euh, puisque mes références étaient plutôt littéraires euh, et que mon envie d'article, elle était nourrie de récits, d'aventures, d'exploration de récits, d d de récits euh, même de, de science-fiction, euh, de légendes, effectivement, euh, nordiques, mais rapportées par, euh, par Tolkien, donc avec des biais bizarres comme ça. Et euh, euh, par exemple, si je pense à ma première... Euh, euh, scène, disons, euh, d'imagination euh, concernant euh, l'Arctique, c'est, euh, je crois, la lecture de, euh, de Frankenstein. Parce à la fin de Frankenstein, il emmène la créature sur la banquise en espérant la perdre, pour plus qu'elle puisse nuire à l'humanité. Et, et, et on a une espèce de, 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 de vision, comme ça, il saute du bateau sur la banquise, et puis il se met à courir, et il court sur une espèce de mer gelée, que évidemment euh, euh, Marie-Chélène imagine aussi, parce qu'en en fait, elle n'y est jamais allée. Donc euh, elle imagine ça comme une mer qui aurait gelé avec ses vagues, etc. Et il saute dans, dans le creux des vagues, et il, se, et il se perd petit à petit au loin. Euh, le docteur Frankenstein poursuivi par sa créature. Et, 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 et ça, ça m'avait fait rêver. Mais ça m'avait fait rêver d'une manière très fausse. Ensuite, j'ai. Euh, enfin, je veux dire. Euh, euh, oui, très fausse. Ensuite, j'ai lu des récits d'exploration. D'aventures de, de, de tous ordres, hein, au nord, au sud, Shackleton, c'est un récit merveilleux, le récit de l'endurance, euh, puisqu'il il part à la conquête du pôle sud, et puis finalement il comprend assez vite qu'il ne va pas y arriver parce qu'il est piégé par les glaces. Et en, en grand capitaine anglais, il décide de. Bon, je ne parle pas de rugby là, mais. Euh, il, il décide de. Euh, euh, de qu'il va essayer de sauver ses hommes, quoi, de tous les ramener, que ça va être ça finalement sa mission, non pas atteindre le pôle sud, mais résister à ce, à ce, à ce territoire absolument hostile. Et, et déjà là, dans ces récits-là, je commençais à voir que ça allait m'intéresser, euh, ce territoire, ça allait m'intéresser par ses paradoxes. Euh, parce que par exemple on imagine que c'est une dernière frontière une dernière nature, un violet etc bon, et puis en fait quand on se documente on s'aperçoit que le tourisme s'y développe que c'est le lieu d'une prospection pétrolière effrénée et d'enjeux géostratégiques gigantesques et, et, et bref on découvre tout un continent c'est le cas de le dire qui est de, de, euh, complètement insoupçonné et paradoxal hein. de même sur, le, sur les milieux Alors, on retrouve ça aussi dans ton livre le, le, par exemple l'idée que dans l'Arctique euh, tout ce qui met en le milieu arctique, donc dans ses extrêmes et dans son extrême spécialisation, euh, conduit à, son, à sa colonisation par des espèces boréales beaucoup plus polyvalentes euh, et beaucoup plus adaptables. Et, et donc, en fait, plus ça va mal, plus le milieu est riche en biodiversité. C'est complètement euh, c est, c est étonnant. C'est-à-dire il, il fallait que j'apprenne à la fois l'écologie et en même temps ses paradoxes. Quoi. Donc, c'était assez. Euh c'était très riche quoi, comme, comme découverte. Mais voilà, je, je partais de la fiction. Hein, et d'une fiction que j'imaginais plutôt fantastique, hein, c'est-à-dire euh, il fait nuit 6 mois, il fait moins 50 l'hiver, euh, euh, vous touchez la, la table, elle est en métal, là vous oubliez de mettre vos gants, vous laissez le doigt dessus, quoi, parce que ça gèle tout de suite. Euh, donc euh, euh, c'est tellement hostile que ça m'évoquait plutôt même des paysages de science-fiction, hein, des trucs euh, Lovecraft, par-delà les montagnes hallucinées, hein, il suit une expédition au début des années 20 vers l'Antarctique, là aussi, et euh, évidemment il la transforme en un récit euh, terrible. De, de, de découverte d'une ancienne civilisation, etc., euh, préhumaine. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça m'évoquait ce genre de truc. Euh,
1: Mathieu, donc pour, pour, pourquoi le, le delta du Rhône et le delta du Mississippi en parallèle Au fond, vous, vous dites de ces deltas qui sont des territoires sentinelles.
2: Euh, oui, alors pour rebondir, on, on, effectivement, il y a des motifs euh, aventuriers quand même, de, de plein vent, si j'ose dire, qui, 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 nous, qui nous entraînent. Euh, de, dans, dans l'exploration d'un certain nombre de, de, de territoires qui sont territoires de la catastrophe. C'est un petit peu la, le, 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 le motif de ce soir. Alors, pourquoi, le, pourquoi les deux deltas Il y a d'abord une, 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 un, jeu, un, un jeu analogique entre... Eux. Le fait que la Louisiane est très conquise par la pétrochimie, le fait qu'on ait toute une histoire industrielle dans le delta du Rhône aussi. Mais le fait plus profondément, bon, il, y a, il y a beaucoup de, de parallèles hein, entre bon, la, la, la Camargue et les marais de Louisiane. On, on peut, même du côté des espèces invasives, le ragondin, il est invasif là-bas, il est invasif ici, en, en, aujourd'hui il est... Les écrevisses de Louisiane envahissent les rizières de Camargue et créent des dégâts considérables, parce qu'avec leurs petites galeries, elles font baisser les niveaux d'eau de la mise en eau des rizières du riz. Euh, donc il y, y, y a plein de, de, de croisements, euh, parce que nous sommes, de toute façon, aujourd'hui, dans, dans une ère, justement, qui facilite facilite les, les échanges, c'est plus l'échange colombien, mais c est, c est, en fait c'est le, le fait qu'on ait dans une logistique généralisée qui fait que euh, euh, tout se trouve partout d'une certaine façon, et pourtant il y a de la singularité, et, euh, et c'est ces singularités-là qui vont euh, qui vont euh, nous apparaître progressivement, et, euh, et pour ma part je, c'était la, la question de la subsidence des sols le fait que les sols s'enfoncent dans les grands deltas continentaux qui m'intéressait en ce sens que c'est une catastrophe un peu silencieuse on va dire c'est un, un bruit de fond géologique mais sûr et, et certain et qui est entièrement en fait le fait, le fait des actions humaines qui, qui ont corseté les fleuves qui ont posé des barrages sur les différents fleuves et affluents et qui ont euh, en fait euh, séquestré les sédiments qui ne se déposent plus dans le delta, et donc le delta, euh, euh, parallèlement à la montée euh, du niveau de la mer du fait du réchauffement climatique, le, le delta s'enfonce. En, et c'est sur cette analogie-là que j'ai euh, construit le récit entre Louisiane et, et Rhône, voilà. c'est comme ça que ça a fonctionné.
1: Et ce, ce motif de, de la catastrophe vous réunit, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas du tout la, la même manière de l'observer, de, de l'appréhender. De, de Comment ce, ce, ce mot revient dans, dans votre roman, Thomas Reverdy. Vous employez aussi l'expression de fin du monde assez régulièrement. Mathieu, j'ai l'impression que vous, vous l'observez de manière beaucoup plus... à une plus petite échelle, enfin...
2: C'est plus discret. C'est plus, plus discret, mais euh, ce qui est euh, comparable, c'est euh, un positionnement. Où, où est-ce qu'on en est par, par rapport à la fin du monde Et En fait, je crois qu'on est assez d'accord. On ne considère pas qu'il y a une fin, euh, qu'il y a une apocalypse devant nous. On ne considère pas qu'elle est derrière. On considère tous les deux, je pense, qu'on qu est dans une forme présente d'une certaine apocalypse qui n'est pas. Les, la fin des temps mais qui est un temps de la fin et qu'est-ce que ça fait d'habiter le temps de la fin et, de, et donc il y a effectivement des, des catastrophes qui se produisent elles sont légions c'est des effets de rétroaction qui, qui se manifestent à, à divers titres sur divers continents comme les, les 50 degrés au Pakistan actuellement et puis il y a des choses qui sont comme je le disais tout à l'heure, à, à bas bruit euh, et, et qui pose problème pour le, le récit parce que la, le, le propre de la catastrophe, normalement, c'est que c'est un événement, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, et puis c'est un événement de dépossession à plusieurs titres, dépossession des milieux, dépossession symbolique, euh, dépossession des infrastructures techniques aussi qui font qu'on peut habiter un territoire. Euh, voilà. Donc, euh, toute la question est comment euh, com comment le, le, le récit peut entreprendre aussi de décrire en fait la, la longueur de temps du temps de la fin et comment ça fonctionne et comment euh, je sais pas ce que
1: Comment avez-vous trouvé la, la, la forme de, de ce roman je, je, je disais tout à l'heure, euh, vous mêlez un, un récit au présent et puis euh, des, des légendes nordiques que vous, que vous remixez un peu à la, à la sauce fantasy. Pourquoi cette, cette cohabitation comme ça des, des genres littéraires et, et qu'est-ce qu que ça produit
3: euh, le, le, alors le, le, le pourquoi, en fait, c'est plutôt le comment, c'est-à-dire comment ça vient et tout ça, et ça vient euh, en écrivant et en réponse, euh, parce que justement, on cherche des formes de récit et on cherche des, des, des façons d'organiser un peu les choses. Et, et bon, et alors moi, particulièrement dans le roman, euh, j'ai besoin d'une narration, donc je, je pars avec une, une idée de, effectivement, d'une narration un peu catastrophe. Il y a un accident sur la plateforme, on s'attend à ce que tout s'écroule, bon, etc. Euh, donc on, 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 on parle là-dessus, mais... Euh, euh, le récit fantastique Enfin, ces vieilles légendes scandinaves, elles me permettent plein de choses. En fait, elles, elles viennent petit à petit en écrivant parce que elles apportent des, des solutions à des problèmes que je me pose. C'est pratique le fait d'écrire. Enfin, je veux dire. Donc, donc euh, euh, par exemple, euh, j'ai besoin de réunir mes personnages ils ont, ils ont tous vécu leur vie pendant de, depuis leur adolescence. Là, il faut bien un truc qui les réunisse dans leur adolescence. C'est soit le groupe de rock, soit les jeux de rôle. Quoi. Euh, donc, je choisis les jeux de rôle parce que ça va me permettre de caser les les légendes. J'aurais pu faire le groupe de rock parce qu'en Norvège, il y a des groupes de rock qui font beaucoup de bruit et qui chantent les légendes, mais bon, euh, ça aurait été des personnages un peu différents sans doute. Et, et, euh, et puis, tout à coup, de prendre cette décision-là, ça, ça amène plein plein de choses. C'est-à-dire, d'abord, ça amène un, un sous-texte, c'est-à-dire que c'est légendes de fin du monde. En fait, quand on parle de la catastrophe, la fin du monde, etc., on est en train d'en parler là. En fait, ça a déjà été écrit donc ne nous affolons pas, ça a déjà été écrit il y a mille ans par des scandinaves qui appelaient ça le crépuscule des dieux hein, voilà, ça a été mis en musique par Wagner euh, au, au 19 e siècle et euh, 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 c'est... Euh... Donc, donc ça, ça, ça détend un peu. Enfin, je veux dire, vis-à-vis -vis de cet horizon de catastrophe à venir, puisqu'en fait, on le présente dans un roman... un roman, c'est ambigu, parce qu'à la fois vous êtes dans une forme de narration, donc de suspense, vous attendez qu'il se passe quelque chose, donc, donc là, on attend que le, le fjord s'écroule, quoi, en gros. Et, et en même temps, si vous pouvez le raconter, c'est que ça a déjà eu lieu. C'est toujours « Il était une fois un roman ». Donc, vous êtes dans une espèce d'ambivalence de, 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 de temps, là, à la fois passé, futur, enfin, on ne sait pas trop ce qui voilà donc le, le, la couche catastrophe qui a été écrite il y a mille ans et, et qui racontait déjà une fin du monde en fait elle elle, elle crée un effet de bouclage aussi. Et puis après il y a des trucs de, 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 de cuisine de romancier, c'est-à-dire par exemple elle, euh, euh, ça me permet de, de dédoubler mes personnages. Ils, ils sont eux-mêmes aujourd'hui au présent, et puis ils sont aussi un double fictionnel qu'ils étaient lorsqu'ils pratiquaient ces jeux de rôle, etc. Et euh, alors ça donne des contrepoints. Par exemple, euh, par exemple le personnage féminin qui pourrait être un peu, euh, euh, qui pourrait être un peu comment dire, euh, qui pourrait être un peu fade, finalement, elle n'a pas connu de grande aventure, elle est restée là, dans son village, elle a repris l'entreprise de son père, et puis elle élève ses enfants, bon, c'est pas, c'est, voilà. Euh, mais... Dans le jeu de rôle, elle était une valkyrie flamboyante aux cheveux rouges avec une grande épée qui dégommait des dragons. Donc ça, voilà, ça lui donne plus de caractère, plus de, ça la transforme en guerrière, un peu ça lui donne cette coloration-là. Et, euh, et, puis, et puis le dernier truc que ça produit, enfin là, l'effet produit, par contre, il est très euh, fort et euh, je pense qu'il porte peut-être un peu un sens de ce que je voulais donner à cette espèce de catastrophe. Là, c'est que euh, le fait que ça ait été déjà écrit, le fait qu'on puisse se projeter dans des, dans des êtres de fiction qui vivent cette catastrophe, c'est une manière de cela. Raconter, voyez, et, de, et donc c'est une manière de la traverser aussi, hein, d'inscrire de, 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 du temps qui passe, justement, hein, comme, comme dit Mathieu, euh, de, de, de l'inscrire dans le temps et de l'inscrire dans une projection symbolique, dans un truc. À, à la, je veux dire, quel que soit ce que, ce que nous vivons, euh, à la fin, il n'en restera que des mots donc euh, euh, les civilisations, les sociétés les, les familles les, euh, à, la, à la fin c'est ce qu'on ce qu en raconte grand-père il était comme ci, comme ça euh. enfin, bon, et, et, euh, euh, et donc eux ils sont là-dedans aussi avec leur jeu de rôle, ils, ils inventent des histoires ils, 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 ils inventent des manières de raconter ce qu'ils sont en train de traverser et qui, qui, qui font écho à ce qu'ils traversent pour de vrai là, avec leur fjord qui s'écroule et, et leur village qui disparaît
1: Jeux de rôle et, et, et jeux dont vous êtes le héros, comme quand on était adolescent, puisque à la, fin, à la fin de certains chapitres, vous écrivez, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à, rendez à telle page. On peut le faire, on peut le lire soit dans la continuité. Ou, Moi je l'ai fait ou, comme ça. Alors vous l'avez fait comme ça, alors qu'est-ce que ça produit
2: alors, euh, c est, c est assez, alors Parce que je l'ai lu en numérique, euh, donc c'est hypertexte, rendez-vous, vous cliquez et puis vous y êtes. Et, et, et donc euh, ce, qui, ce qui a donné lieu en fait, au, au fait que je suis vraiment rentré en fait, dans la saga de, de jeux de rôle et qu'ensuite j'ai dû rebrousser Alors, et je voyais bien les corrélations de personnages et ensuite j'ai dû rebrousser chemin euh, presque totalement pour reprendre, et là cette fois-ci en sautant les, les chapitres du, du jeu de rôle pour reprendre en fait, euh, les personnages du temps présent et euh, bah, alors ça 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 produit des choses euh, des, des choses étonnantes parce que en fait le, euh, le, le, la saga elle est relativement euh, explicite euh, dans, dans, dans la succession d'événements qui sont, qui, qui, sont, euh, qui sont des, des combats euh, et en fait on finit quand même par comprendre que le meneur du jeu de rôle en fait le narrateur de ce jeu de rôle quand même a emmené euh, ses compagnons dans une fin inéluctable c'est-à-dire que personne ne pouvait gagner c'était la fin elle était inéluctable et quand on reprend les personnages dans leur vie, l'un qui est géologue pour l'industrie pétrolière l'autre qui, euh, qui devient plutôt glaciologue et euh, bon, celle qui reprend le, le, la, la pêcherie euh, là, on, on, a, on a affaire finalement, euh, dans le relevé euh, du, du quotidien euh, de, de ces personnages, euh, justement à ce qui est euh, un petit peu inéluctable qui est annoncé, qui, était le, qui se traduit dans le changement de la ville dans le fjord qui se, qui se traduit par ce glaciologue qui essaye à tout prix de, de faire l'encyclopédie des, des, des animaux en train de disparaître et puis aussi l'encyclopédie de son glacier qui est en train de disparaître et puis qui annonce, qui dit ça va se passer voilà donc il y a, a tous ces tous ces, ces éléments qui en fait sont nourris par le fait qu'on a déjà vu le le, le Ragnarok la, 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 fin, la fin du monde avec le loup et tout ça et, et du coup c'est un, un autre éclairage sur ces, sur ces personnages donc effectivement on peut, on, on peut jouer à ce, cette lecture là
1: quel est votre rapport tous les deux à la, à la documentation Thomas, votre, votre livre a une grosse base documentaire, mais, mais après, comment vous en affranchissez-vous pour vraiment être dans, dans la fiction, les personnages, je dirais presque le sensible et, et, et Mathieu, vous aussi, vos, vos, vos livres ont une base documentaire, mais il y a aussi un vrai travail d'écriture. Enfin, voilà, co comment ça, ça fonctionne pour l'un et pour l'autre
3: le, euh, ben ça fonctionne assez naturellement hein, c'est-à-dire vous, vous, vous avez une espèce de responsabilité quand vous écrivez vis-à-vis bah, -vis de la réalité c'est-à-dire euh, vous commencez une phrase en disant euh, euh, la plateforme se balançait dans la houle et puis ça se balance une plateforme Comment ça marche une plateforme Et en fait, euh, en fait, vous êtes obligé d'aller dans une librairie un peu technique et d'acheter un bouquin d'habitude acheté par des gens qui font des études de, de géologie du pétrole, là, et, pour, pour savoir comment ça marche une plateforme. En fait. Et, et, et d'ailleurs, parce qu'il va falloir à un moment euh, forer, aller chercher le pétrole. Et moi, j'y connais rien. Euh, le carbonifère, le cambrien, le machin, euh, tout, toutes ces couches de sédiments que tu décris euh, avec poésie. Euh, 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 au début, moi, elle, elle m'évoque une, une espèce de brutalité scientifique, quoi, des, des, des termes à, à assimiler euh, et, et, à, et et puis à, à comprendre, c'est-à-dire à combien de mètres ça se situe en dessous du sol, etc. Sinon, je peux pas, je peux pas décrire, donc je peux pas terminer ma phrase, en fait. Hein. Donc c'est aussi bête que ça, le besoin de documentation. Euh, mais ensuite, euh, ensuite on s'en affranchit assez naturellement dans le roman parce qu'on a des personnages. Donc, ça, c'est fabuleux, c'est pratique, c'est magique parce que du coup, vous regardez tout euh, aura des pâquerettes comme disait Wittgenstein, je crois, qui, qui dit, dans, dans sa morale, il dit qu'il faut, faut, faut observer les, les, les choix humains comme ça, au rat des pâquerettes Et alors les personnages, ça vous permet ça C'est-à-dire ils, ils sont au rat des pâquerettes Il est au rat du glacier, le glaciologue, il est, il est là, il entend le, le truc craquer, alors il décrit. Hein, il est j'aime j'aime les descriptions alors je, et puis ça va bien avec ce personnage là qui aime son glacier donc du coup je, je, on y va quoi mais une fois que vous avez employé euh, euh, gronder craquer euh, 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 Grincer, enfin, tout, vous avez épuisé tous les synonymes et tout, alors vous finissez par faire une métaphore. Vous dites que que le truc s'effrite et, 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 et s'écrase comme une biscotte, quoi. Et, euh, et, et tout à coup, en fait, ça va mieux. C'est-à-dire, vous avez trouvé un truc qui vous permet effectivement de l'attraper, de le décrire, de le, vous voyez la biscotte quand vous l'écrasez, là, vous dites ah oui, ça c'est bien, ça, ça 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 dit exactement toute cette espèce d'énorme masse qui est en train de se pulvériser, quoi. Et, euh... Et, euh, et voilà, donc vous vous en sortez grâce à, au travail de, de détail. Mais je pense comme toi, non Enfin, j'imagine que toi, tu pars avec une, 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 un savoir encore plus sûr et ancré que moi. Parce que moi, à la limite, j'ai aussi un autre truc en tant que, que romancier, un autre avantage, c'est que parfois, je peux utiliser des trucs faux. Euh, ben bah oui, c'est un espèce de joker. Hein, C'est-à-dire, euh, 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 <rire> moi, si c'est écrit, euh, je peux l'utiliser. Mais, mais bon, je ne je vais, vais pas faire une thèse pour aller vérifier si en fait, la source est, est, est sûre et si le type qui avait écrit ça, en fait, je ne vais pas le contrôler. Hein. S'il si, si l'a dit, bon, ben, je peux m'en servir. Après tout, si on me demande, ben, je dirais que c'est lui qui l'a dit. Hein. Voilà, J'ai une espèce de droit de citation quoi, dans mon emploi du, du, du savoir. Je pense que toi, c'est quelque chose de plus ancré, mais que du coup, tu t'en affranchis aussi par le détail, non Par les images de, de... Ben, de...
2: Il me semble que de la littérature aux... aux sciences de la Terre, on est dans une époque où de renouvellement des arts de la description. Et d'écrire est très... est très important. Et c'est un petit... peut-être une sorte de... de retour aux détails du monde qui avait nourri en fait ces... Ces, euh, ces sciences très exploratoires et voyageuses de l'époque de Humboldt, de, de Wallace, de Darwin, et qui étaient euh, extrêmement descriptives, avec des, des carnets de, de terrain euh, qui euh, euh, est extrêmement euh, riches. Et, euh, et du coup, on a, en tout cas, oui, moi, en tout cas, j'ai ce désir de participer, de, 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 de cette volonté de décrire ensuite le pour que ça fasse pour que ça fasse récit ça bon ça suffit pas donc il, il faut aussi euh, trouver des euh, trouver des subterfuges effectivement c'est là que l'enjeu d'écriture euh, est, est amusant euh, trouver des subterfuges pour euh, à la fois euh, brasser en fait brasser toute cette documentation l'encyclopédisme le, le, tout ça qui peut en fait nous nous saisir euh, vouloir euh, écrire que des choses vraies, que vérifiées, tout ça, et en même temps, bien euh, expurger tout ça de, de, toute, euh, de en fait, de tout l'appareil référentiel, justement, qui éloigne hein, du, euh, du, de ce qui est vécu et du, du, du voilà, de, de la fonction du récit, qui est, je vis quelque chose euh, au contact de ce territoire, et même si c'est bruyant de, de description. C'est pas des descriptions qui doivent m'éloigner, en fait, ou, ou mettre en retrait. Donc, il faut subjectiver, il faut insérer une subjectivité dans, 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 dans ce matériau de la description. Donc, expurger cette dernière en fait, de tout ce qui est académique, notes en bas de page et tout ça, en fait, euh, mettre ça dans le back-office euh, voilà, de, de, de l'écritoire et, euh, et, et trouver des moyens de, en fait, de, de, de produire un récit, c'est-à-dire quelque chose qui se déroule dans le temps. Et c'est là que le temps est important. Euh, et que des médiations doivent être trouvées. Alors, je n'ai pas de personnages, mais j'essaie d'avoir ce que j'appelle des médiateurs, en fait, euh, qui sont plus ou moins discrets, euh, puisque c'est un animal, un végétal. Et c'est comme ça que j'ai composé euh, un récit fragmentaire euh, au, au travers de ces médiateurs. Et puis, euh, aussi écrire à la première personne qui permet quand même... Euh, euh, en fait, de, de, de faire de, de, des différentes explorations euh, territoriales, d'en faire une sorte de, de, de récit d'apprentissage, en fait, puisqu'il y a quand même un, un narrateur un petit peu qui, 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 qui finit en fait par euh, voilà par avoir appris quelque chose et euh, par être modifié. Mélancolique, il y a beaucoup de mélancolie.
1: Et c est, c est, c est, ces animaux et, et, et végétaux dont, dont vous parlez, on, on les voit parce que vous avez fait appel à un, un peintre, et donc il euh, y a des. Ces peintures sont, sont reproduites dans le livre. Euh, est-ce que vous, vous faites référence au début du livre à, à Walt Whitman Est-ce que, est -ce que cette, cette poésie-là est, est importante et est-ce que votre, votre démarche s'en rapprocherait
2: Toute la poésie, justement, très descriptive, américaine, oui. Whitman, bien sûr. Le euh, le livre Patterson aussi, euh, qui est une grande quand même, cette, cette, cette tentative littéraire de, de fresque. Euh, oui, je trouve ça je trouve ça vraiment passionnant et, euh, et, et fort parce que quand même, feuille d'herbe, c'est vraiment être euh, essayer décrire le, le poème d'une nation, l'Amérique. Et, euh, et par tout ce qui peut euh, constituer la nation. Donc, ça, ça va être aussi bien euh, le châtaignier, euh, le bateau sur l'Hudson, que, que et tout ça va, va faire ce grand mouvement euh, américain, quoi, de la constitution d'une nation américaine. Alors, je trouve ça euh, effectivement euh, passionnant. C'est très lyrique. Je, je, je crois que le, le, le lyrisme est important. Euh, il en faut. Voilà.
1: Puisqu'on parle des, des, des références, Thomas Reverdy, l'un de vos personnages s'appelle Anders. Est-ce que c'est une référence à Gunther Anders oui,
3: euh, oui, 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 c'est ça. Alors, les, oui, les jeux de, les jeux de, c'est difficile de trouver des noms parce que vous avez en, en, enfin, j'écris dans l'ordre, alors les personnages viennent les uns après les autres et puis il faut leur trouver un nom assez vite parce que euh, parce que vous avez envie de rajouter un personnage et puis il arrive et puis bon, il faut il faut le nommer quoi. Mais vous aviez pas forcément prévu, enfin, qu'il arrive si vite. Quoi. Donc, euh, donc, il faut trouver des noms. Et le, le plus simple, c'est de, de jouer avec ça. De, de faire des... donc, un... donc, tous les noms veulent dire quelque chose. Et, euh... et Anders, évidemment, c'est euh, oui, oui, Gunther Anders. En, ça, en fait, il vient d'une vieille réflexion avec, que j'ai euh, de loin en loin... Euh, non, par correspondance avec euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui, euh, qui a beaucoup écrit sur justement la catastrophe. Euh, là, là. Et, euh, et euh... Et ce qu'il appelle le catastrophisme éclairé de, depuis de nombreuses années, c'est-à-dire euh, en gros le fait d'annoncer de, 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 euh, la catastrophe pour qu'elle ne se produise pas, quoi, et de, de, de faire durer ce, ce temps de la catastrophe en quelque sorte. Euh, et, euh, euh, et alors il raconte une, il raconte une, euh, il raconte une, une sorte de, de, de parabole rapporté par Gunther Anders, qui est euh, un des philosophes de la catastrophe, hein, puisque Gunther Anders, je, je, je rappelle pour euh, notre public, c'était euh, le, le premier mari d'Anna Arendt, et c'était donc un, un philosophe allemand qui a travaillé essentiellement euh, sur la Shoah, mais avec cette particularité qu'il a étendu euh, sa réflexion sur la modernité et catastrophe à, à, la, à Hiroshima, hein, à, la, à la bombe atomique. Il a beaucoup travaillé sur le. Euh, il a mené des entretiens, je crois, avec le pilote des de Gay, enfin, ou en tout cas, il était en correspondance avec lui. Et, euh, bon, euh, et, euh, voilà. Et. Euh, et donc, et donc, et donc l'anecdote rapportée par Dupuis, c'est Anders qui raconte que Noah... Alors, euh, euh, pardon, Noé. J'ai fait un lapsus parce que mon personnage à moi, c'est Noah. Mais c'est Noah parce qu'en Norvège, on dit Noah, mais en fait, c'est Noé. Enfin, je veux dire, c'est celui qui va éventuellement annoncer que, que le déluge arrive. Quoi. Et, euh, et, et donc, euh, Anders raconte que le, euh, Noé arrive au. Je sais pas, au, mettons, sur la place du marché à Damas. Là, et puis, euh, il dit euh, Oula, euh, euh, Dieu m'a parlé, il m'a dit que le déluge arrivait, tout ça. Et puis, tout le monde s'en fout. C'est le, est le, le jour du marché. Quoi, donc, il faut vite faire ses courses il va faire très chaud et puis, euh, et puis ça ne reviendra que samedi prochain donc euh, bon euh, on n'écoute pas Noé quoi. et il, il, il se dit c'est incroyable, je leur annonce que tout va disparaître et en fait ils s'en foutent euh, comment faire et euh, Noé a cette idée, il se déguise en mort en cadavre, je veux dire, une capuche, il met du blanc, du noir, et puis, et puis il va leur faire peur, il arrive le jour du marché en disant je viens d'un village où tout le monde est mort, parce que la catastrophe a eu lieu, le déluge ne va pas avoir lieu, il a eu lieu là-bas, dans le village de machin, je suis le seul rescapé, et là, tout à coup, les gens l'écoutent. Donc du dit, il faut arrêter de dire que la catastrophe va avoir lieu en 2050, si on prend de degrés et demi, etc., il faut annoncer qu'elle a eu lieu. Voilà. Et donc euh, voilà. Alors c'est né de ce dialogue-là, la volonté d'avoir un, un, un Noé qui, 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 euh, qui est le méchant au début puisqu'il travaille pour la compagnie pétrolière, mais qui va peut-être comme c'est le petit village de son enfance, il va peut-être un peu quand même avoir des scrupules et puis euh, se transformer en lanceur d'alerte. Mais il est dans la mauvaise position pour le faire et il va être aidé par, euh, par l'autre, par celui qui a une vision plus, plus, plus philosophique, plus surplombante, là, qui est Anders donc.
1: Et qui lui, en effet, collecte des, des, des informations sur, sur les animaux de, de l'Arctique.
3: Et qui lui ressemble à, à quelques titres au, 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 au narrateur de, de Mathieu, hein, lorsqu'il se met en scène. Effectivement, tu te disais, moi, je n'ai pas de personnage. En fait, si, il y a quand même toi. C'est-à-dire, on, on te voit arpenter, décrire, être attentif, faire quelques rencontres aussi. Et c'est très. Euh, ça, 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 ça rend le récit vivant. Et puis surtout, ça donne un, un regard. Il y a un point de vue quand même, surtout. C'est c'est pas juste. Euh, tu décris les sédiments et tout ça dans, dans cette espèce de forme d'introduction, mais après en fait on est dans le point de vue quand même. Et euh, euh, c'est. Ouais, ça... vous,
1: vous reconnaissez dans, dans ce, ce personnage de, de, que, que décrit Thomas
3: Noé ou euh, Anders,
1: Anders.
2: <rire> <rire> euh, En tout cas les, les Russes, en tout cas eux, euh, tu leur règles leur compte <rire> parce que le, la plateforme pétrolière c'est des Russes. Euh, les, bon, ceux, ceux qui veulent un petit peu. Il enfin, bon, y, y, y a de la barbouzerie russe en, en plus. Euh, voilà, mais, mais eux, ils ne sont pas sauvés, hein, en tout cas. Mais ça, non. Et d'ailleurs, je, je, quant au catastrophisme éclairé, il y, y a cette fameuse horloge de la fin du monde qui est toujours, on est moins 8 secondes, moins 12 secondes. Cette figuration qui a été ado adoptée hein, dans les années... Euh, 70, je crois. Euh, je ne sais pas où on en est justement avec la guerre en Ukraine, de cette horloge. Euh, elle avait un petit peu rebaissé. Euh, L'aiguille euh, avait baissé peut-être d'une ou deux minutes, je crois. Mais euh, voilà. Là, euh, je, 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 je serais curieux d'entendre Dupuis hein, en ce moment, justement, auquel tu, tu fais référence. Euh, parce qu'il désignait beaucoup de choses du côté du nucléaire. Il désignait quand même euh, une vraie menace. <rire> Alors, euh, bon, ça, c'est pas très drôle, hein, tout ça. Euh... <rire> euh, ce, qui, ce qui est int intéressant, euh, aussi bien pour Anders, ou bien, euh, oui, est-ce qu'on est qu se reconnaît euh, là-dedans euh, Ce qui est intéressant, c'est les chemins euh, qui sont empruntés par euh, la passion, ou le, en fait le, le désir, et qui, euh, et qui sont là... Euh, Finalement, dans ce surgissement de catastrophes et dans euh, euh, le fait qu'elles soient brusques ou continues ou à bas bruit, euh, c'est finalement com comment un certain nombre de, de, de personnes jouent le, 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 le désir de durer, le désir d'exister et d'aimer de, et de, et euh, cette planète ou bien ce, euh, cet endroit où l'on vit, euh, où l'on habite. Et, euh, et, euh, et c'est ça vraiment qui, uh, qui compte, euh, mais qui, et qui, qui n'est pas mis en suspens par la catastrophe, mais qui au contraire, ça révèle ce, ce, ce désir et le lieu euh, le lieu des gens, ça révèle le lieu des gens et les, justice, quoi, et les injustices qu'elles y font face, euh, qui sont provoquées justement, qui sont quand même euh, provoquées par... Euh, la façon dont un système capitaliste a quand même euh, euh, pris possession de l'Arctique, ou bien euh, a pris possession du Mississippi, ou bien... Euh, voilà. Donc
1: Alors voilà, de, de, Ça, ça c'est une question qui apparaît de manière très concrète euh, euh, dans vos livres. Euh, Thomas Reverdy, vous parlez des, des cyniques euh, de, de, de ces gens qui utilisent, au fond, qui sont très contents qu'il y ait ce réchauffement climatique parce qu'on euh, peut ouvrir de, de nouvelles routes euh, vers l'Arctique, parce qu'on peut exploiter encore plus de gaz, encore plus de pétrole... Euh, Mathieu, dans, dans votre livre, vous, vous parlez euh, dans le Mississippi de, de, de cette, euh, cette, cette usine euh, chimique à côté de laquelle euh, vivent des populations, évidemment des populations noires, des depuis des années, qui sont extrêmement exposées au, au cancer, euh, sans, sans le savoir, sans que personne ait, ait jamais euh, sonné l'alerte. Donc voilà, ça, ça, ce sont des, 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 des conséquences extrêmement concrètes. Mmh. Je sais pas si vous voulez un peu développer là-dessus, l'un et l'autre
2: euh, bon ben juste pour rebondir sur les euh, oui en, en, en louisiane bon, certains euh, certes, certaines en fait le, le bas mississippi s'appelle cancer aller donc c'est simple hein, donc et il y a un certain nombre de, de villages exposés en fait aux éthylènes et, et autres qui qui euh, dont, dont les habitants ont 800 fois plus de chances de contracter un cancer euh, Ailleurs aux États-Unis, euh, où déjà la moyenne est pas mal. Euh, et ça, ce sont des choses euh, qu'on connaît aussi ici, sur les bords de l'étang de Berre, euh, ces altères-vies chimiques. Le fait qu'en fait, qu'on ait des. Que voilà, qu'il y a un certain nombre de corps qui sont traversés en fait par ces, par ces produits chimiques. Et, euh, et pourtant, il y a une vie, euh, il y a une vie dans, cette, dans, dans ces altères Et quelle vie, en fait Voilà. Il, euh, et donc je, pour moi en tout cas c'est un des critères fondamentaux pour, pour modérer en fait, un concept qui, qui vient souvent quand, quand on parle de catastrophe c'est celui de résilience la résilience c'est la, bon, la façon de recouvrer en fait, ses forces après la, après la catastrophe ou après l'événement traumatique euh, et, et pour moi on peut on, finalement, on peut pas s'accrocher toujours à cette notion de résilience, au sens où euh, euh, là, et en tout cas l'une un, des alertes intérieures qu'on peut avoir, ce sont les injustices environnementales. C'est-à-dire quand il y a injustice environnementale, on peut se dire il faut arrêter les de, sornettes de, de la résilience, des gens qui se relèvent toujours et tout ça, parce que ce sont toujours les mêmes auxquels on demande d'être résilient. Et voilà. Et donc, en tant que ce sont toujours les mêmes, c'est là qu'il y a un problème, quand même, dans les causes qui conduisent ces populations à être
3: résilientes. Et donc, interroger les causes.
1: Sur cette question de la résilience, peut-être
3: euh, oui 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 c'est ben, sûr moi par exemple mes personnages qui traversent cette espèce de catastrophe qui touche leur fjord là, et qui, qui, qui est à leur échelle une espèce de fin du monde euh, ils, se, comment dire, ils se relèvent pas ou en tout cas ils se relèvent pas tels qu'ils étaient simplement ils la traversent et, et ils font des choix et du coup ils se transforment et en fait c'est ça aussi le, le, si on veut le sens de la fiction du jeu de rôle et tout ça dans, dans ce bouquin c'est aussi de, de, de leur permettre de, de se transformer quoi. Euh, sur le sur les sur les les causes euh, sur les causes capitalistiques là du du du, du désastre, c'est sûr que euh, c'est atterrant hein, quand vous regardez l'article, hein, euh, en fait euh, c'est affreux parce que tout ce qui fait que tous les scientifiques du monde se désespèrent en disant euh, au secours ça fond, euh, fait que les hommes d'affaires ont plutôt tendance à se frotter les mains, en se disant bah, super, ça fond, donc on va pouvoir faire circuler plus de bateaux, avec plus de conneries en plastique, fabriquées par plus d'esclaves et achetées par toujours plus de cons. Et en, en fait, c'est dramatique, enfin c'est... Euh, c'est vraiment scandaleux, quoi. Euh, C'est vraiment scandaleux. Maintenant, euh, bon, il euh, euh, y a aussi... Euh, C'est un système complexe, le... le l'économie mondiale, tout ça, donc moi je ne suis pas du tout spécialiste, je, je vois bien le rapport entre le capitalisme et la mafia par exemple, et donc c'est pour ça que j'amène les Russes là parce que en fait c'est en fait, le même système quand Bernard Arnault dit qu'il est devenu, devenir belge, en fait, en fait c'est ouais. un, un parrain, quoi. Euh, il est prêt à changer de nationalité, le mec il est fou et, et euh, euh, pour pas payer d'impôts, vous imaginez, il est déjà milliardaire, c'est -ce enfin, absurde et, et donc il y, y a tellement de multinationales qui fonctionnent comme des mafias et tout ça, qu'effectivement, moi c'est ça, ça, Bon, je, 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 je fais bien ce lien-là. Euh, M'intéresse aussi, euh, dans cette question économique, le... le tout ce qui est de l'ordre de, de, justement de la prédation de, 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 euh, ce, de ce truc de, du forage quand même qui euh, qui s'enfonce dans de la roche dans trois kilomètres de roche c'est incroyable j'ai eu beau lire les bouquins j'ai toujours pas bien compris comment ils faisaient les forages en oblique et tout ça c'est c'est quand même c'est à la fois très beau euh, je veux dire en termes d'ingénierie de, de, de ce que peut, peut produire l'esprit humain et tout et en même temps c'est quand même c'est monstrueux quoi euh, 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 Voy Anders dont on parlait tout à l'heure euh, il, il définit la modernité comme une, une disjonction entre ce qu'on est capable de produire et ce qu'on est capable d'imaginer hein c'est à dire il dit euh, l'homme voilà, est devenu dans, dans l'ère moderne capable de produire des trucs qu'il ne peut plus imaginer euh, euh, par exemple 6 millions de morts voilà, on peut imaginer le meurtre de son voisin, on peut imaginer dix cadavres, un soir de match de rugby, on peut imaginer... Voilà. Mais, mais 6 millions, en fait, on ne peut pas empiler 6 millions de corps dans son imagination comme ça. En fait, c'est irreprésentable. Donc on est capable de produire des choses qu'on ne peut plus imaginer. Et... Euh, bon, alors les récits, ils sont là pour ça. Oui, ils sont là pour, pour décrire les choses, la, 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 la beauté qui reste. Pour, pour, pour traverser, pour avoir des, des mots pour le dire, et puis aussi, euh, et puis aussi pour donner des représentations, enfin, y, euh, y permettre d'imaginer quand même, euh, parce que parce que c'est ça qui nous manque.
1: Dans, dans l'étude des, des sédiments et des, des strates, il y a cette idée au, au fond que euh, aucun milieu n'est euh, n'est complètement naturel ou aucun milieu n'est complètement anthropique. Enfin que il y, a, il y a toujours un, 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 peu, un peu de chaque et que tout est extrêmement intriqué. Est-ce que vous pouvez développer cette idée
2: euh, Oui. Bon, alors il y a, il y a, il y a cette notion que, que, que tu manipules à un moment donné, l'anthropocène, qui est cette notion selon laquelle, euh, qui est une notion de géologue, bon, enfin, inventée par un chimiste, mais de, de géologue, qui considère que les humains sont devenus des, des agents géomorphologiques, c'est-à-dire qu'ils ont à ce point Modifier leur milieu, parce qu'en fait, c'est vrai que ça appartient, à, ça a appartenu à Homo sapiens dès la néolithisation, en fait, de, de transformer ces milieux pour les habiter. Euh, mais à, à tel degré, euh, dans tant de compartiments, en fait, de, des cycles bio-physico-chimiques de, de la planète, que qu'une que série de, de, de boucles de rétroaction se, se mettent en branle, dont, dont certaines qui sont plus maîtrisables et, et qui affectent donc qui affectent les milieux et qui affecte aussi l'habitabilité de ces milieux. Et donc c'est ce qu'on est en train de vivre depuis depuis quelques décennies seulement, je pense en fait. Bien qu'il y ait eu dans le passé, nombre d'effondrements civilisationnels et tout ça, où il où y avait déjà cette liaison entre la façon dont on affecte nos milieux, voire le climat, et la façon dont en retour, les conditions d'habitabilité se, se, se font plus dures. Donc c'est arrivé pour, toutes, pour beaucoup de, de, de civilisations. Et, et on parle beaucoup du, du vivant, et c'est vrai que moi je mets le doigt aussi sur. Le, le minéral sur euh, les sédiments sur euh, ces fameuses alors bien sûr ces couches euh, géologiques mais aussi en fait tout ce qui est en, en flux euh, de matière euh, de, le fait qu'on soit des techniciens de surface c'est-à-dire qu'on vraiment qu'on qu n'arrête pas en fait de transporter des des, des millions de tonnes de sédiments euh, au point que euh, que par rapport en fait au travail euh, normal ou naturel des fleuves continentaux, euh, l'érosion, le, l'érosion des, des humains a, a multiplié par euh, 10 fois par 20 en fait, euh, en fait les transports sédimentaires, euh, voilà que qui étaient ceux des, des, des grands fleuves. Donc en fait, ce sont des puissances euh, minéra minérales euh, colossales. Bon, on ajoute à ça en fait toutes les toutes les créations de euh, de, de, de substances. Euh, le béton, hein, tous les artefacts, il y a un kilo de béton par mètre carré de planète. Donc, voilà, on, est, on en est là quand même. Euh, donc euh, cette euh, qui, qui qui amplifie en fait euh, cette, cette minéralisation. On commence à manquer de sable sur sur les plages parce qu'en fait euh, voilà, le, le, la Chine a tellement besoin de couler du béton que, que ça que voilà qu'on qu manque en fait d'une substance qui est là. La seconde la plus utilisée sur notre planète après l'eau. Euh, voilà. Donc effectivement, euh, il y a ce mélange, cette hybridation constante entre entre euh, des, des choses qu'on avait associées en fait à une, à une à des temporalités euh, hors histoire humaine, la, la, la patience, la patience de la terre, la patience du sol. Euh, voilà, un sol. Euh, Perturbé, ben, il va avoir besoin de, de quelques milliers d'années quand même pour se reconstituer comme sol fertile. Euh, mais euh, maintenant, on a embarqué ça dans notre histoire. Ça fait partie en fait de l'odyssée humaine et il euh, et, euh, et y a des circularités qui se sont mises en place, euh, dont, certes, dont certaines qui sont plus maîtrisables, comme euh, euh, par exemple la, la, la fin euh, programmée du phosphore. Euh, euh, du phosphore, euh, bon, voilà, que, qui, qui est en quantité finie et qui va poser de sérieux problèmes du point de vue euh, du point de vue agricole.
1: Quand on sait, ou... c'est ah, programmé quoi. <rire>
2: non, <rire> non, euh, non, ça j'en sais rien. Je ne pas, je suis pas spécialiste.
1: Thomas Reverdy, euh, le mot climax a, a plusieurs sens. Il a, il a un sens euh, écologique, mais il est aussi un, un sens euh, strictement littéraire.
3: Euh, oui, 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 euh, oui, oui. Alors, son, ben son sens littéraire, peut-être, vous le connaissez. C'est le, 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 disons, le point culminant d'un récit. Euh, c'est beaucoup utilisé dans sa forme anglo-saxonne, mais c'est la même. C'est climax dans l'écriture dans de scénarios. Qui a été, théorisé parce que Hollywood est une industrie donc voilà on trouve des manuels d'écriture de scénarios on sait à quel moment mettre le climax etc. Bon c'est très bien euh, euh, et euh, en travaillant là-dessus alors moi je, je, je pensais déjà à ce climax là donc en termes de narration parce que je m'interrogeais sur la narration dans les jeux de rôle et tout ça et qu'est ce que, 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 que c'est une narration quand les gens ont le droit' quand les personnages ont le droit d'intervenir dans la fiction quoi. enfin ça m'intéressait cette espèce de, de truc de, de milieu vivant quoi et, et je m'aperçois tout à coup que euh, ça a un sens en écologie Alors, je, un peu par hasard j'ai découvert ça et donc c'est comme ça que c'est devenu petit à petit le, le le, le, le titre de cette de cette fiction parce qu'il y avait ce parallèle aussi alors en écologie ça désigne une sorte de, de retour à l'équilibre d'un milieu euh, après une, une série de régressions de perturbations si vous voulez sauf que effectivement euh, 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 et ben on quand il y a certaines boucles de rétroaction, justement, c'est des espèces de cercles vicieux qui se sont mis en marche et qui qu'on peut plus arrêter. En fait, on dépasse. On entend ça dans les rapports du GIEC. On dépasse des, des, des seuils qui font qu'on peut plus revenir en arrière. Et donc, en fait, il n'y a pas de retour à l'équilibre possible. Euh, et ça, c'est euh, euh, bon. Alors. Euh, je ne sais pas, c'est sans doute une découverte un peu un peu triste et saisissante, mais mais en même temps, voilà, ça ne veut pas dire que ça arrête de vivre. C'est juste que c'est juste que c'est ce que tu disais à propos de la résilience. Quoi. Ça ne va pas revenir comme avant. Ça, ça va continuer à se transformer, mais euh, voilà. le, le, sur les sur les sédiments et tout ça, je trouve ça très très euh, très intéressant euh, euh, cette façon de euh, euh, à la fois d'arpenter un paysage c'est-à-dire quelque chose qui est, qui, est comme ça, qui est en surface, qui se donne comme un paysage à décrire quoi. et puis avec cette connaissance que tu amènes de, de comment c'est constitué c'est-à-dire de, de, en même temps être en surface, pouvoir en parcourir la surface et en même temps pouvoir plonger à l'intérieur c'est... Euh, euh euh, sans faire de de, fin de, de rapprochement trop pompeux, mais j'ai déjà parlé à propos de climax de de, de, de cette, euh, cette, cette métaphore de Ricoeur sur le, le dans histoire et vérité sur le, le qu'est-ce que c'est que la vérité il prend l'exemple d'une orange tu sais et, euh, et il dit voilà l'orange comment je vais la décrire en fait est-ce que est-ce que j'en fais le tour est-ce que j'en décris la circonf... enfin le, 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 la surface avec toute cette, cette peau d'orange qui est tellement euh, alvéolée euh, euh, ou est-ce que euh, je plonge au cœur de l'orange avec une paille et que j'en goûte le, 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 le suc, hein, le, le jus euh, et c'est les deux manières de connaître en fait hein, et donc il y a Anders, il est sur son glacier là, et, et Noah lui, il perce et il va chercher le, le pétrole et toi tu fais les deux en même temps, hein, tu arpentes et oui. en même temps tu as cette connaissance qui fait que ce paysage que tu décris, tu sais comment il est constitué dans, en, en, en couches comme ça, c'est c'est
2: un peu les léniniste, en fait. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. <rire> Donc voilà, c'est ça.
1: Est-ce que vous voulez dire un mot, Mathieu Duperex, du prochain livre à apparaître fin août
2: Alors, c'est un petit livre mode d'emploi pour inviter en fait, les lecteurs à sédimenter au sens actif. Donc là, Je reprends cette histoire de sédiment. Et, et comme verbe actif, qu'est-ce que ça signifie en fait d'incorporer la, la modernité Parce qu'en fait, on, a, on, on se trouve en cousinage avec les bulldozers, on ne le sait pas forcément, mais en fait, il y a un cousinage très profond et avec tout un ensemble comme ça d'objets de, de, ou, euh, ou de paysages transformés qui, euh, ou de chimie qui, qui font que de pétrochimie. Euh, euh, qui font qu'on qu participe d'une civilisation euh, sédimentaire, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ilié avec les sédiments. Et donc c'est ce côté minéral euh, dont, je, dont je parlais euh, à l'instant que je vais continuer en fait à, à exposer, mais cette fois-ci de façon plus euh, en fait didactique euh, avec les lecteurs pour. Euh, pour, pour leur montrer juste un petit peu euh, et, et quantifier aussi quantifier un petit peu ce à quoi on a affaire avec, euh, avec, cette, avec ces questions euh, minérales parce que dans les, dans les écrits d'écologie politique euh, on, on se réfère énormément en fait on se réfère énormément et on a raison hein, aux questions de biodiversité aux questions de vivants et, et on... On laisse de côté une des, une des dimensions assez essentielles en fait d'une civilisation carbonée, c'est-à-dire qui a introduit dans tous ses modes d'existence en fait le, la, la puissance de démultiplication qui est liée en fait aux sédiments carbonés, aux hydrocarbures. Et donc c'est ça que j'ai un petit peu envie de montrer, Et, mais qui s'éclaire sans peine hein, dès qu'on y réfléchit. Donc c'est une petite anamnèse, on sédimente essaye de faire la mémoire de notre existence hydrocarbonée et qui est constitutive de la subjectivité moderne. Voilà.
1: Thomas averdi est-ce que vous en avez fini avec ce sujet de l'écologie, de la catastrophe climatique Parce qu'au fond, tous vos livres écrivent une, une partie du, du réel de, de ce que nous vivons enfin hein, de que ce soit euh, politique euh, la fin de la ville de détroit euh, l'histoire coloniale enfin voilà vous, vous abordez toujours des, 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 des sujets euh, vraiment qui du, du réel quoi est-ce que vous en avez fini avec ce sujet là ou est-ce que vous pensez déjà au prochain
3: ah oui, j'y je, je, pense, j'y pense en, j'y pense avec un, un crayon et du papier. Euh, le, euh, je ne sais pas si j'en ai fini. Je reviendrai peut-être. En fait, je veux dire, le, pour un romancier, tous ces moments de crise en fait sont formi enfin, formidables. Un peu Mais. Euh, <rire> <rire> non, mais parce que c'est ce que Mathieu disait tout à l'heure. Le problème, c'est pas, euh, c'est pas d'imaginer que ces crises sont des fins. Le problème, c'est de, de voir comment on les traverse. Et donc, euh, et donc, les personnages sont des espèces de ces, ces, ces petits êtres d'expérience à qui on va faire faire des choix. Parce qu'ils vont devoir se poser les bonnes questions, parce que tout à coup leur univers bouge. Ils croyaient mettre le pied sur un sol stable, et puis en fait non. En fait, General Motors fait faillite le 1er juin 2009. Euh, le climat va plus et il fait 50 degrés en Inde et dans les zones tropicales et il y a un moment où quand il fera à la fois 50 degrés et 99% d'humidité en fait on peut juste plus vivre parce qu'on ne peut plus transpirer, et etc. etc. Donc et tout à coup le sol bouge. Alors ils il, il se posent des questions, ils se demandent ce qui est important pour eux, ils font des choix ils s'aiment, ils inventent, ils se racontent des histoires. Et, euh, et, et c'est ça qui est intéressant. C'est là que le roman a une petite dimension euh, euh, éthique, un peu, hein, qui, nous, qui nous montre des, des, des choix et de qui on est. Dans, dans, voilà. et, et, mais peut-être parce que je, je vois à l'horloge qu'on qu qu avance, qu'on avance. Euh, J'aimerais aussi dire que j'étais très heureux d'avoir cette occasion de dialoguer avec toi. Non seulement j'ai lu avec plaisir et intérêt ton, ton livre, mais euh, je, je je trouve ça bien si euh, cette période est aussi une période où du coup des, euh, des écrivains se mettent à lire des, euh, des scientifiques à, à transcrire le savoir comme une, une matière romanesque si des gens qui viennent du monde universitaire se mettent à, à chercher euh, peut-être dans la poésie euh, les moyens de décrire un monde dont ils ont une connaissance plus, euh, plus, plus scientifique et si tous ces euh, dialogues peuvent se nouer d'habitude en se lisant mais aujourd'hui en se rencontrant pour de vrai et en fait je, je, je trouve ça très encourageant parce que ça veut dire qu'on se ressaisit euh, de, de, du monde et de ces problèmes euh, qui ont tendance à nous accabler parce qu'on nous les rabâche comme des tragédies, comme des trucs justement qui, qui s'annoncent avec une fin et puis, euh, et puis dont on serait des victimes absolues parce qu'on n'y peut rien. Et en fait, euh, euh, et en fait non, on peut si on fait cet effort, si on se rapproche, si on dialogue et tout ça, c'est parce que peut-être on est en train de se ressaisir de ces questions-là. et Ces moments ont déjà existé. Enfin, je veux dire, Rousseau était à la fois l'auteur du plus grand best-seller du XVIIIe siècle et un grand naturaliste qui, depuis, enfin, pendant toute sa vie, collectionnait dans ses promenades des, des herbes, des cailloux, des fleurs et des voilà. Donc c'est 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 bien si ça peut revenir.
1: Ça peu. circule. Vous faites le même constat, Mathieu euh,
2: Oui, oui, complètement. complètement. Ça me paraît aussi assez essentiel, puisque dans le champ académique, il y a beaucoup de, de, de gens qui vraiment ressentent le besoin de se déplacer, de, de trouver des narrations différentes, de, et, et, et je pense qu'il y a une motivation partagée à, à, à produire des questions communes, quoi, à en faire, des, à les, les co-construire interdisciplinairement et tout ça et construire ce commun de bah, du, du, euh, du temps de la fin en fait qui euh, ce qui compte c'est en fait les, les communautés euh, les, les communautés vivantes habitantes de ces temps de la fin et, et là on a vraiment besoin de en fait de, de croiser les, les savoirs scientifiques euh, voire même théologique, <rire> avec des choses plus 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 profanes ou avec de la création poétique, littéraire, artistique. L'art contemporain nous dit beaucoup de choses actuellement aussi. Donc euh, oui, comme disait Reiser, on vit une époque formidable. Mais, <rire> mais voilà.
1: Je crois qu'on est malheureusement arrivé à la, à la fin du, du temps qui nous était imparti. Euh, je voudrais saluer la, la présence euh, dans la salle des, des participants euh, aux ateliers d'écriture euh, les, les Plumes des Jours euh, qui ont été proposés en collaboration avec euh, la, la Paix HM. Euh, les participants ont été épaulés par, euh, par Cédric Fabre, qui est, qui est auteur et qui vit ici à, à Marseille. Ils ont réalisé euh, ensemble cinq séances d'écriture. Euh, au sein des, desquels les questions écologiques évidemment étaient, étaient très présentes voilà donc je, je, je salue leur, leur présence aujourd'hui dans la salle et il me reste à, à vous remercier et à citer peut-être les, les, de nouveau les, les titres de vos livres Climax, Thomas reverdi paru chez Flammarion et euh, Voyage en, en sol incertain, Mathieu Duperex paru chez Wild Project en attendant le prochain euh, aux éditions Premier Parallèle merci à tous les deux et puis on vous, êtes, on vous invite dans le hall à une séance de, de signature.
2: Merci. Merci.
0: Le Festival aux les beaux jours remercie Mathieu Dupérex, Thomas Réverdi et Sophie Joubert qui a animé cette rencontre et toute l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du Festival jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefché et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.